0: las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa, su alcance y contenido son opcionales para el auditorio yo seguiré adelante atravesando miedos sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar volver a empezar que aún no terminamos que no se apague el fuego.
1: Buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Otro viernes de entre Entremates e Historias desde la ciudad de Tijuana, México para San Diego, Tijuana por RCN 1470. La radio que te escucha. En la conducción, Gustavo Torres en la operación... Mi amigo José Luis Villa Miranda. Soporte técnico siempre pendiente ahí los ingenieros Aristeo Pérez y Luis Eduardo Pérez, que les mando un saludo. Y siempre incondicional ahí Alicia Bojor, que es en lo que vamos necesitando. Eh, de Entremates Historias llega gracias a Baja Gas, Fortaleza humana, humana. perdón, Su Facebook es Baja Gas and Oil. Teléfono 66402 2222 Dent Art que te ofrece una excelente oportunidad para lucir una mejor sonrisa. Puedes sacar cita en Tijuana al 664-477-1813. También a los amigos de Gugacón Pacífico, región pacífico. Tienen servicio de internet fijo para tu casa, negocio, telefonía móvil con cobertura nacional, que funciona muy bien. Esta semana la probé allá por tres argentos, pasando la paz, y funcionaba a full. Todos los servicios son prepagos, sin contrato. Además cuenta con una amplia gama de teléfonos celulares con financiación propia y están ubicados en la zona de 5 y 10, en el Boulevard Díaz-Bordaz 4001, al lado de Banamex. El teléfono es 664-665-8080 y el Facebook los podés buscar como Gugacom Pacífico. A los amigos de Carnicería Cabale, ca Canales, perdón. Eh, ahí vas a encontrar todo lo que buscas para tu carne asada este fin de semana. Tenés desde res, conejo, tiene un ribeye que está bárbaro. Al igual que la rachera, que te lo recomiendo mucho para hacerla la pizza. Eh, carnicería Canales S.A.D.C.B. figura en Facebook y está en la calle Sexta entre Madero y Negrete. También a Comida Callejera Argentina en Tijuana. Comida Callejera Argentina, así figura en Facebook. Es una fusión de recetas y sabores de las mejores empanadas auténticas de Argentina, tipo salteñas, tucumanas, cordobesas, árabes, también dulces para el café y unos chorizos artesanales con receta de campo que están bárbaros con el chimichurri. Eh, los encontrás en Facebook como Comida Casejera Argentina. Bueno, estamos en nos encontrás en Tuneín por, por RCN 1470 y en Argentina estamos saliendo por FM Latidos en Rosario, Argentina, con los amigos Norma y Fernando en su 50 aniversario de bodas, que están festejando todavía. Y en Facebook el programa grabado en Gustavo Torres Barra Historias. Bueno, hoy es un programa eh, diferente, es un programa que no está grabado, no hay una historia pregrabada con música y editada para contarte. Surgió por, por varias preguntas que fueron surgiendo entre algunos amigos y gente que, que nos sigue. Y un poco es el minuto crítico, lo llamé, ese minuto crítico que nos nos obliga a hacer cambios en la vida. Por ahí cuando uno tiene la oportunidad, que agradezco a Dios, no de poder eh, comunicar a la gente tal vez el pensamiento, lo que quiere hacer llegar de alguna manera... Por ahí empezamos a buscar lo que más la gente le puede interesar o quien más pueda oír y por ahí, en cierta manera, no es que sea menos importante, pero vamos dejando fuera de foco el, por ahí el motivo puntual que, que puedo tener en este caso. Y siempre busco ese despertar que todos necesitamos. Y esos despertars llegan siempre en un minuto crítico. Cada programa ha ido teniendo un mensaje en base a alguna enseñanza que vamos encontrando en la calle y no necesariamente hay que... Eh, salir de un país para otro o estar viajando mucho, que es muy necesario para encontrar señales pero cada uno ha tenido un motivo cuando invitamos a la licenciada Liliana González de Córdoba, Argentina y decidimos hablar del vacío existencial fue por la por un tema tan delicado que hay en la tristeza de los niños y los adolescentes y la tendencia a un suicidio que por ahí muchas veces no se habla parece un foco rojo en todo esto ¿no? pero es la necesidad de acercar y en esto tan valioso que es la niñez de poder inculcar una buena semilla en esta etapa tan difícil que estamos atravesando, en donde los héroes no son... Eh, no, no vamos a hablar de quiénes no son, hablemos de quiénes son. Los héroes pasan a ser los docentes, los maestros, los papás, los mismos niños, ni hablar los médicos, los enfermeros, ¿no? En todo este desafío que tuvimos en todo el mundo en este año. Hablamos de las adicciones con un amigo mío, Luis Ortiz, eh para poder entender el tema y no estar juzgando a la gente y entender por lo que uno va pasando. Eh, y eso llevó al tema de tanatología, al tema de registros akáshicos y en cierta manera mucha gente por ahí pareciera que empieza uno a ahondar en temas místicos, y más que místicos son temas del día a día. Son temas que por ahí la gente no quiere hablar pero te termina preguntando y es una realidad que hay. En, en el tema de registros akáshicos ancestros y sueños que vimos también con con la licenciada, con la doctora Luisa López, otra invitada, es armar un conjunto para tratar de dar un mensaje implícito de qué es lo que buscamos, en dónde están los mensajes que tenemos para un desarrollo en la vida y tratar de estar felices. Eh, hay un tema en lo personal que me, 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 a mí siempre me ha pegado y me lo voy a preguntar, cómo puede ser posible que como Países de América Latina como Argentina, como México, como Centroamérica, como lo que pasa en Venezuela, Cuba, ¿qué es eso? Mucho, Centroamérica, América Latina en sí. ¿Cómo puede ser que después de 60 años no podamos florecer en economía, en primer mundo, y nos sigamos eh, siempre tratando de crecer cuando al lado de Japón, como supo decir el, el ingeniero Jorge Lempert, creo que hablábamos de la Kabbalah también, que tocamos ese tema, de cómo puede progresar un país, una sociedad, qué tiene que ver el inconsciente colectivo, la forma de pensar para poder generar un cambio. Eh, ese cambio se genera siempre a, 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 en base de momentos de tensión muy fuerte, en donde uno está al límite entre la vida y la muerte. Hablamos de exorcismos, porque parece un tema por ahí tabú, parece tema de Hollywood, como dijo el mismo obispo Manuel Acuña, pero es una realidad y todo esto surgió hay un libro que siempre digo, se llama historias de vida en portales sagrados, lo publicaba ahí, es un libro de mi autoría, y cuento algunas historias que el hecho que me terminó de decidir de escribirlo fue caminando por la calle bueno no sé por la calle, por la nueve de julio en Buenos Aires. Me acuerdo que hacía frío, que corría el aire fresco, y iba con, con una persona y me preguntó cómo te das cuenta, cómo hace una persona cuando sabe que tiene algún hechizo una brujería hecha. Eh, y eso me llevó a investigar para saber cómo es. Porque es una realidad, hoy la misma, o sea, ya han cambiado los tiempos, ya la película El Rito es real, como dijo, la película Exorcista es real, o sea, hay un montón de casos y que con esas cosas no se juega en cierta manera, ¿no? Entonces son todos temas implícitos, en o sea, no sé si la palabra justa es implícito, que fui tratando de meter para invitar a escuchar esto y que cada uno trataba de tener un mensaje. Si se escucha un ruido es el, es el ventilador de mi laptop, que acá empieza, que la tengo que... A Gonzalo, si me está escuchando, se le tengo que saber que si lo cambio. Eh, ¿Qué más? Eh, estoy haciendo un repaso en todo esto porque... Al final te voy a, tratar de, voy a tratar de explicar el porqué del programa de hoy. Fuimos a la cabala con el ingeniero Lempert. Era un tema que me llevó un amigo mío, Don Eli Cheika, que en paz descanse, que es un gran maestro, un guía espiritual mío. Y ahí, en cierta forma, vamos entendiendo que no hay religiones en el medio. Es, hablamos de espiritualidad. O sea, mi amigo Don Eli, de religión judía, soy católico, practicante, el practicante, y realmente sin tener... Eh, eh, juzgar en el medio realmente charlas impresionantes y como después lo confirmamos con el ingeniero eh, Lempert, no hay nada más maravilloso para los románticos que alguien te diga ten esperanza, porque dos almas se ponen de acuerdo en el cielo para bajar y transformarse en una, que lo dice la Cábala. Y luego a eso le anexamos y esa alma está partida en muchos pedacitos, con lo cual te vas complementando y evolucionando con las almas que te pones de acuerdo para llegar y eso nos enlaza con la parte de los registros akashicos o los ancestros, y el, la comunicación entre sueños, que la comunicación entre sueños nos lleva a pensar que, qué mensajes te lleva a descubrir en ese inconsciente que te habla en alguna necesidad de entender un mensaje. No hablamos de mística, hablamos de psicología. Y para terminar el último programa, hablamos de ovnis y mensajes que hay. Ahí tuve una, una, un encuentro, un, un, un lo escuché cinco veces al programa antes de traerlo, y hablábamos con José Luis para ver si lo ponía o no, y por respeto a, al ingeniero eh, Aje de Mexicali, quien manda un saludo, bueno, también lo íbamos a poner, no es porque no sea interesante el tema, es que caía Viernes Santo, y en cierta manera, eh, fue una cuestión personal, pero resultó, en realidad está el mensaje, una vez que uno lo ve, está. está todo tiene en común, lleva al amor real, al amor por el planeta, por uno mismo, y a la necesidad de evolución. Y en ese caso, cuando uno le hablaba, le decía, ¿qué mensaje estuviste de, de, de una persona contactada? Es decir, hablamos del amor, de la superación, de valorar la vida, de generar el planeta, y no nos lleva a otra cosa que es lo que hablamos todo el tiempo. Entonces, por ahí nos preguntamos. Eh, Vos te preguntás si tus hijos van a ver el Polo Sur o van a ver el Perito Moreno en Argentina al nivel de hielo que tiene hoy, si no seguimos cuidando el planeta. Eh, hay tantas cosas que en ese inconsciente colectivo nos lleva a pensar, a ver cómo cambiar, pero para llegar a cómo cambiar tenemos que empezar de nosotros mismos. Y para comenzar de nosotros mismos, como en un país como en un país que tiran una bomba atómica en Japón y renace de entre las cenizas porque se propone la sociedad salir adelante, a veces dentro de una misma persona tenemos que pegarnos contra la pared para renacer y comenzar. Acá volvemos a lo mismo porque sí tiene un tema muy importante que ver la espiritualidad en todo esto. ¿no? Eh, antes de ponerte una cortina musical que tenemos, te voy a leer una una estrofa de una canción, se llama Por un minuto de tu voz. Eh, esto, nos, esto, pensá, te digo cómo surge, hace un tiempo en el Valle de Guadalupe me invitó una, una la Universidad Xochicalco de Mexicali para, para una charla y hablamos con, con la encargada, la maestra Ideca Sillas que si está escuchando le mando un gran saludo y también tienen Dejando huella un programa de radio. Y cuando hablamos que manejaban plan de vida para todos los chicos en la universidad, le digo, che, ¿y tienen contemplado el tema de la muerte para ese shock, para esa responsabilidad? Y abrimos los ojos todos grandes. Sí, o sea, no de una persona, tampoco es ser drástico. Pero el tema a veces pensamos que no somos inmortales, pero no solamente nosotros, sino el resto de la gente que tenemos cerca. Es esa necesidad de, de despertar. Tenemos una necesidad de despertar para sacar el talento que hay en cada uno de nosotros. Y es lo que tenés que ver cuando parece que el mundo se acaba, sacar ese talento. Y si no es que te pase algo a vos, es que a lo mejor le puede pasar a alguien que uno mucho quiere, porque la gente, las cosas cambian en un momento a otro. Y te lo digo con total experiencia, los que me conocen, que se me ha tocado despedir a mucha gente muy amada a la distancia, entre ellos a... Tengo muchos mejores amigos, pero fue era a mi gran amigo Claudio, ¿no? Este, al ruso. Cuando pienso en eso, te comparto esta parte de la canción para entrar a compartirte unas historias. La canción dice: Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par, para vivir, respirar y ser feliz. Es necesario para mí empaparme de tu voz. Volaré el día que llegue el fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. una canción de Abel Pintos. En una conferencia la pongo desde el principio para que la gente tome conciencia de, 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 de que la vida cambia de un momento a otro. Y es por una gota de tu voz. En esto se presentan algunas historias, antes de pasar porque sí tengo un invitado hoy. Un... está tío? ¿Quién es? Siempre lo hablamos con la historia de... Yo lo cuento yo con la historia del el milagro de los Andes, o la tragedia de los Andes, como quien lo puede llamar. esa, esa Eso pasó en 1972, y chicos de 19 años, 18 años, 17 años, que nunca, que habían vivido toda la vida a nivel del mar, no conocían la montaña, la nieve, eh, tienen un montón de sincronías que se van dando, como un vuelo cancelado, como mal tiempo, como muchas cosas que se fueron, un error humano que fue lo que provocó el accidente, y el avión se estrella en las montañas de los Andes cruzando a Chile. Muchos deben haber visto la película. Me sorprendió que mucha gente no conoce esa historia. El avión se parte en dos y, y sobrevive una parte. Malamente no tengo aquí anotado... No, no, no. Esto está improvisado de mi parte. ¿Cuántos sobrevivieron? ¿Cuántos murieron en el momento? Lo que sí me queda el mensaje marcado de los que fueron sobreviviendo. ¿no? Entonces, eh, dentro... De esa enseñanza, de eso, ¿quién ha tenido oportunidad de estar? Yo, yo que quiero decir que creo que he visto la grandeza de Dios en las montañas. Muchos la ven en el mar o en algo chico. A mí me tocó sentirlo cruzando de Santiago de Chile a Mendoza en Argentina en auto, una luna llena que realmente iluminaba todo en color azul que era un resplandor sobre la nieve. Era una cosa que dejaba sin aliento. Carlitos es uno de los sobrevivientes, le preguntan, ¿vos crees que... Eh, dice, Yo ¿so pagaría cualquier cosa por volver a esa situación? ¿y cómo pagarías esa cosa por eh, ¿volverías pero en un hotel, por algo? me dice, no, volvería, dijo en la misma situación porque los hombres cuando estamos de, los hombres y las mujeres, el ser humano cuando está despojado de todo es cuando se encuentra con Dios el dinero es importantísimo para, el, para vivir bien para los lujos para, para tener todas las necesidades cubiertas pero creo que quemaron mil dólares para poder tener fuego. Del frío que tenían. Se armaron como equipo para que cada uno tenga su rol. Y fue saliendo en la necesidad y en el minuto crítico lo mejor de cada uno. Hasta que llegaron que tenían que ver qué comían. Y entre broma y todo, entre broma y ser, en serio, uno dijo, bueno, yo me como el piloto. Y empezaron a comer carne humana para poder sobrevivir. Cuando creían que todo estaba perdido, ¿te pasó alguna vez a vos eso? ¿Que alguna vez pensaste que el mundo se te cayó, que no vale más la vida, que te morís, que fue todo el carajo? En ese momento estaban dentro del fuselaje del avión y llegó una avalancha y los dejó enterrados a tres metros abajo de la nieve. Dos quedaron sobre la superficie pudieron salir. Cuando le preguntaban a él... No sé si era Roberto Canesa, le decir mi mayor miedo fue haber quedado solo y que se me mueran todos, porque sin el equipo no iba a poder salir adelante. Y después llegó el punto que decís, o te quedás ahí esperando que te rescate, o te vas. Y decidieron salir a caminar. Cuando uno habla de que por qué pasan las cosas, en la sincronía de la vida del por qué, te cuento que el avión se cayó del lado argentino, estaban a 20 kilómetros creo que de Tupungato, Tunuyán en Mendoza, Tupungato. Y es más, había un hotel ahí. Pero esos, como se qui escucharon un er el error humano del piloto que había dicho que estaba en otro lado, decidieron ir hacia el oeste y cruzar toda la cordillera para llegar a Santiago de Chile. No sé si alguien ha tenido oportunidad, pero si te impresiona la inmensidad del mar, la inmensidad de las montañas en la cordillera de los Andes es algo tan bello como tan apabullante de lo alto que es. Sin equipo, sin ropa de abrigo, sin con lo justo iban de vacaciones, iban un fin de semana a jugar al rugby y así superaron su cordillera, cuando uno habla de la sincronía del destino si esos en vez de irse para el oeste a Santiago de Chile, se si hubieran ido para Argentina tenían que haber cruzado un río que era, era imposible de cruzar por el, la corriente que traía, iba a ser peor entonces ¿a dónde voy con todo esto? ir en, en tu minuto crítico e ir enlazando de por qué te pasa una cosa y pasa la otra y que tiene un porqué y un para qué que nos van pasando Viene en mi mente por qué te hablo de todo esto. Muchas veces he pensado cuál es mi minuto crítico. Y lo hemos tenido varias veces. Creo que el que más me marcó fue cuando me habló un amigo mío que tenía cáncer. Y me dijo, negro, o sea, y hablamos. O sea, hablar con una persona o darte vuelta y decirle en su momento te quiero mucho, loco, te veo. Si te veo, si no sé, si me vengo a México, ¿no? Este, lo veré en sueños. Esas cosas nos van haciendo despertar. El mensaje y el aprendizaje de historias como la del de milagro de los Andes, creo que es para contar todo el tiempo y que va marcando vida para algo. Van pasando, por más doloroso que sea, en algún momento las entenderemos. Otra historia, otra fue llegar a Argentina en algún momento y recuerdo una amiga mía le había dado un una neurisma y estaba yo con llego al hospital Argentina y su esposo justo mi amigo Marcelo me dice Marcelo espérame que voy a la farmacia y vengo y me quedé solo con ella. No podía mover nada más que los ojos y parecía que sonreía con los ojos, pero no podía mover nada. Llegó el médico a dar el parte médico y dijo, me acuerdo que dijo, mira, es, va a vivir si ella quiere vivir. Se puede morir mañana, puede morir la semana que viene, pero mover es, muy pos, impos, es casi imposible que recupere el movimiento y que esté bien le mando un saludo a Claudia si está escuchando porque ahora camina anda fuma de nuevo ya le dije que no fume de nuevo pero ella forma parte de un milagro un milagro que podemos ser todos todos los días y que nos puede pasar todos los días entonces decidí vos cuándo vas a hacer ese cambio yo decidiré cuándo hacer el mío ella lo hizo sigue peleando contra ese fantasma pero es un milagro que va, va dando el otro día hablaba con un amigo mío aquí en Tijuana eh Héctor Ackerman, le mando un saludo a mi hermano y su esposa. Y decía, bueno, ¿cómo, cómo, hacemos, cómo hacemos para saber si estás haciendo bien o no, o dejando una huella o tratando de enseñar en la vida algo a alguien? Nuestra misión para ser un país que evoluciona, para ser una persona que crece, es como un barco que navega en un lago plano. Solamente tenemos que ir con un buen actuar, ser buena gente, hacer las cosas lo mejor posible, todos cometemos errores. Todos tenemos, dijera el ingeniero Lemper, ¿no? si me está escuchando, creo que está escuchando como dijo el, el, opo, la, el opositor, el oponente. El oponente está dentro nuestro, siempre nos va a decir todo lo contrario pero y, y cometemos errores a raíz de eso. Pero lo dejemos de lado, vamos al amor de cada uno. Es como una canoa en un lago muy tranquilo y mucha, de mucha paz en donde va dejando su estela y su marca en el agua y eso va generando un efecto mariposa. Eso tenemos que generar para sacar toda la porquería que hay en el alrededor y poder empezar a generar un cambio de adentro hacia afuera. Ojo que es mi pelea también esa. Otra historia, con esta termino y te voy a ir a una conclusión para darle paso al invitado. Otra historia es la de, estaba en el gimnasio aquí en Tijuana. Y ya lo había visto un muchacho en la bicicleta antes de esto de la pandemia, en el haciendo bicicleta, ¿cómo, cómo se llama esto? Es Los que andan en bici, no me acuerdo, no es crossfit esto que anda en bici, es spinning. Y había uno que iba, gritaba, yo lo miraba súper gordo, pasado de peso, yo no lo miraba tanto que gritaba, ¿no? O sea, no no tengo, ya te voy a decir el fin, no lo estoy criticando, sino que lo veía que estaba, estaba pero se esforzaba mucho. Y fue agarrando una forma espectacular, mirá, este muchacho. Entonces, un día estaba en el vestuario y alguien le dijo: ¿Cómo, andamo, cómo andamos? Y él y, le, y él estaba, este muchacho tiburón, que le manda un saludo ahí al lado. Y, y el del otro lado le dijo: Y ahí andamos, que estamos, que lo vamos eh, que más o menos, carnal. Y él le dijo a okay, Keith: Dice, pero cabrón, lo bueno es que estamos y que andamos. Hay gente que ni anda. Y cuando me di vuelta y lo miré, le faltaba una pierna. Y me puse a conversar. Él estuvo, eh, se cayó en un cerro haciendo senderismo. Este, y creo que fueron 17 metros de caída libre. Quedó con las dos piernas destrozadas. Su hijo lo estaba mirando. Y estuvo al borde de la muerte. Se empezó a desangrar. Estaba en un lugar este que, que que el clima hace imposible que se llegue un helicóptero, que era la única manera de rescatarlo de ahí. Entonces eh, los amigos hicieron una fogata cerca de él para darle calor y me dice mi amigo, me decía, es que yo creía, yo ya dije en un momento, Dios, si me tengo que morir, me quiero morir ahora, no quiero sufrir más. Y en esa señal, en ese minuto, y volvemos a lo mismo, espiritualidad, no hablemos religión para no etiquetar. Dice que entre la sombra, la madrugada, de la, de la entre la luz anaranjada del fuego, vio una silueta que se acercó y le dijo, va a estar bien, tené fe. Volvió a pasar otra crisis, ya llegando, y a todo esto pensaban que ya el helicóptero no iba a llegar, ya habían podido comunicarse por esas causalidades, había un teléfono satelitar que pidieron ayuda a la marina creo, y cuando todo, y le le, se le volvió a aparecer esa, esa figura y le dijo que esté bien, que esté tranquilo. Eh, él ya estaba pidiendo si se tenía que morir, o sea, si iba a aguantar eso, ¿no? Lo puedes buscar en Facebook, en Facebook, en YouTube aparece un video de él. Y apareció, contra todos los pronósticos, amaneció completamente despejado, no había una nube, no había neblina, no había nada. Y apareció el helicóptero, lo rescató. Cuando lo estaban subiendo parecía que se caía la camilla en cualquier momento. Y lo único que recuerda es cuando llegó, dice que el soldado lo agarró, lo dijo, te tengo, ya estás, algo así. Se despertó a las dos semanas, bueno, después le amputaron una pierna. Un ejemplo de superación. Creo que el camino de mi amigo lo que hace es como la canoa en el río, en, la, en el lago, que en su caminar, cuando hablamos, cuando yo te digo del, del spinning que hablaba y gritaba, o con acciones como esta, uno va generando un cambio. Tuvo un impacto muy fuerte en mí sin, hacer, sin ni siquiera conocernos nosotros. Al punto que hoy es la segunda vez que cuento su historia. La primera vez la conté en FM La Voz, en La Pampa. ¿Y para qué sirve todo esto? Eh, ¿cómo lo cerramos? ¿y qué hacemos con todo esto? ¿cómo arrancamos? ¿en dónde está la resiliencia? ¿cómo salimos adelante de una situación? ¿cómo sacamos nuestro talento? volviendo a ser niños buscando la felicidad buscando todas las herramientas no es que en este programa te demos las herramientas tratamos de hablar de cosas esenciales que te tienen que despertar y yo busco despertar que estoy hablando José Luis que me está escuchando acá mi amigo enfrente, eh, es generar un cambio, que esto genere un cambio para todos. Entonces, a todo esto, ¿cómo cierra? A mí me impacta mucho la, la historia de José Hernández, un astronauta que lo comentaba con la licenciada Liliana González, de origen mexicano, de Michoacán Los Padres, que llegó a hacer una misión a la Estación Espacial Internacional, siendo una persona, era una familia muy, muy, no vamos a decir humilde, carenciada económicamente. Pero que al momento que el niño le dijo, papá, quiero llegar a la luna, a su papá que recogía frutas todo el día en el campo, no le dijo ponete a trabajar y que anda, que, te, que es imposible todo no, esto. Su papá, jornalero, lo sentó y le dijo, mira, te voy a decir las pautas, hijo, que tenés que tener. Primero tenés que determinar bien quién querés ser cuando seas grande. No hace falta que seas un niño, busca a tu niño interior. ¿Qué querés ser de ahora en más? ¿Cuánto tiempo te queda? Desde tu minuto crítico, no esperes que te pase. Reconoce qué tan lejos está tu meta, está imposible o no, hacela en escalas. Después hijo, crea un mapa, una ruta para saber cómo llegar. O sea, crea un mapa y anda paso por paso para llegar a la luna si querés llegar, hijo. Estudiate, prepárate. Y después una parte que su papá le dijo, señaló hacia el campo, fuera de la cocina donde estaban y le dijo, ¿sabes el esfuerzo que haces todos los veranos para trabajar la cosecha, levantándote tan temprano? Apuntó sus libros y siguió y dijo, pon tu esfuerzo aquí. Y cerró diciéndole, siempre entrega más lo que la gente espera de ti. Sé perseverante, no te des por vencido. Y compárate siempre con las personas exitosas y pregúntate qué tienen ellos que vos no tenés. Este señor pasó 14.000 solicitudes. La NASA lo rechazó 11 veces y hasta fue la, en la doceava vez que le dieron un lugar. Cuando le dieron el lugar, le dijeron: ¿Sabes qué? Capaz que te quedes en el escritorio de la NASA todo el tiempo. Pero sí llegó a, a cumplir su sueño. Entonces vamos apuntando todo eso y qué es lo que hacemos de ahora en más. Nos quedan 20 minutos. Vamos a ponerle una entrada porque sí tenemos un invitado. Un invitado que es un amigo mío, que si esto fuera un equipo de fútbol, él es un sobreviviente, es un luchador, es una, esa canoa que va dejando Estela. Ya lo tuve aquí conmigo. Si yo te, esto fuera un equipo de fútbol, lo quisiera tener de 9 o de 3, pero lo quiero en mi equipo. Porque es fantástico escucharlo, muy movilizador, es mi amigo Luis Ortiz.
0: Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Tiempos egoístas y mezquinos. Hola. Hola. Cien...
1: Mi amigo Luis Ortiz entra a la cancha. ¿Cómo ovacion, estás? Ovacionado por la Popular Sur. <risa> ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, amigo? Gustavo? Querido amigo, acá estamos. En un programa totalmente improvisado, como te dije esta mañana. Y, y como dije ahora al aire, si hay un equipo de fútbol, está. El motivo que lo invito a mi amigo Luis es que debatimos y hablamos como varias veces. había tenido una experiencia muy fuerte actualmente. Y él es uno de estos sobrevivientes que tuvo ese minuto flush. Ese minuto de encontrarse con uno, con uno mismo. Y lo hablamos, eh, quienes nos siguen y nos han escuchado en FM La Voz, en La Pampa, conté su historia personal. Y en el primer programa que hicimos aquí en San Diego, Tijuana, fue para comprender el tema de las adicciones con Diego Maradona, que fuiste vos quien me explicó y, y desesperadamente me decías que entienda su situación. Sí. Bueno, hoy, hoy estamos hablando de lo que hablábamos la semana pasada, Luis. Ese minuto del despertar, en donde salen los talentos.
0: Sí, te estaba escuchando. Y yo creo que es muy interesante lo que significa una experiencia espiritual como esta.
1: El, el estar eh,
0: en ese minuto crítico. Sí. Ex, estaba escuchando eh, lo que contabas acerca del tema de los Andes. Uh
1: -huh.
0: Estaba escuchando las otras historias. Y las miles, porque son miles las que he escuchado alrededor de casi 13 años, que llevo trabajando con el tema de adicciones, con mi adicción personal en específico.
1: Luis, te interrumpo y un segundo, todos... un segundo nomás, un paréntesis. Coméntanos, una vez que termine esta frase, Coméntanos brevemente a quien no te conoce eh, quién sos, ¿no? ¿Cómo, cómo llegaste a esto. No que te dedicas nada, sino que superaste las adicciones, sos Iron Man y das conferencias.
0: Sí, bueno, hace 12 años dejé de beber y de utilizar sustancias. Eh, en el momento en el que lo hacía, eh, dirigía a una empresa de relojería de lujo y prácticamente pensaba que yo había alcanzado el tope máximo a nivel social y económico que había tenido hasta ese momento. Entonces mi vida tenía dos caras. Eh, la cara del éxito, digamos, profesional. Y luego, por el lado B, este tema de adicciones. Entonces, eh, hubo un momento en el que tuve que parar, que ahorita lo vamos a platicar con más detalle, pero a partir de ahí hubo un cambio radical en mi vida. Y ese cambio radical, que, que ahorita pues, lo vamos a platicar, que además ha ido dirigiendo paulatinamente la idea de lo que yo tengo de sentido de la vida, y creo que ahí es donde hemos coincidido en los, en los puntos en los que hemos tenido unas grandes pláticas eh, tú y yo, es que ahora estoy muy consciente acerca de lo que significó ese momento para que yo pudiera encontrar el propósito y la misión de vida que es como así yo lo veo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el caminar, después de dejar de, de consumir sustancias, pues en efecto me convertí en un atleta de alto rendimiento, eh, conferencista, empresario de emprendimiento y muchas cosas. Y la mayor parte de la gente no sabe que el cambio estuvo a partir de ese momento que tú mencionas, en donde precisamente el peor momento de mi vida se ha convertido en el mejor momento de mi vida. Y entonces a eso le llamo hoy en día, y algunos otros le llaman una experiencia espiritual, que es este momento crítico que tú le mencionas de esa forma.
1: Uh -huh. Sí, yo le digo minuto crítico, lo llamé así porque alguna vez, un me hablando con un médico, me dijo si en la casa teníamos prevista una ruta crítica de, 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 que nunca la pensamos. A nosotros nos pasó, no sé si te conté, o les cuento, en algún momento mi esposa tuvo un accidente, que le mando un beso, está escuchando, y estábamos con mi hijo y ella se, se, se tropezó, se cayó y le pegó un frentazo a una maceta. Ese fue nuestro minuto crítico. Gracias a Dios salió todo bien, ¿no? Este Y muchas veces hablamos que están hasta esas, esas señales de la vida, como hablamos con vos, que yo digo, la que te salvo. La vida fue una ramita que estaba en un costado de la, una maceta que ahí pegó la frente. Le hicieron nueve puntos ¿no? en la frente. Pero gracias a Dios está todo muy bien y, y eh, seguimos la vida. Pero a partir de situaciones como esas, es que muchas veces todos estamos expuestos y nos cambia la vida de un momento a otro. Y ahí es la, sí. la, la cordillera de, de Carlitos Paez, tal vez, que hablabas. reciente te interrumpí con Dios a decir algo de eso, creo. Eh,
0: fíjate que en un principio no lo ves tan claro el tema de la experiencia espiritual. O al menos no en mi caso. Y, y incluso escuchando el tema de los Andes, él eh, menciona que para que entendiera cuál era la verdadera razón del entendimiento de ese momento vino incluso años después. Uh -huh. Déjame platicarte un poco para que la gente lo entienda. Dale. Eh, yo tuve una confrontación muy fuerte con mi madre, un 7 de enero, digámoslo así, eh, me voy, me salgo de la fiesta que teníamos en casa y me fui, me metí una noche de excesos. Cuando yo regreso, mi madre me hace una petición que um, prácticamente yo fuera a los grupos de autoayuda, uh -huh. porque me vio muy mal, ese día me bebí una cantidad enorme de whisky, y una cantidad suficiente de cocaína como para mantener un elefante despierto por un mes. Y eh, después de eso, yo tomo la decisión como una promesa por ver a mi madre y la angustia que tenía de ir 90 días a 90 juntas a los grupos de autoayuda que tienen que ver con esto. Mantengo eh, el nombre así por, uh -huh. precisamente porque es parte de las tradiciones que manejamos. Y entonces me acerco a los grupos y um, pasaron 60 días en los que, en los que yo acudía a las juntas, yo escuchaba lo que decían, pero no había dejado de beber. Yo seguía invitando a mis amigos y tomándome una cerveza y bebiéndome un whisky, etc. Eh, como tratando de demostrarle a la gente que yo podía controlarlo. Y uh, lo que sucedió es que en una de las juntas dijeron, que si cualquiera de los que estaba ahí se podía tomar tres tragos, dice la literatura, eh, y que no pasaba nada, ellos se quitaban el sombrero. Al tercer mes, por ahí de la Junta 70, me invitan a una celebración en Tecate, aquí en, cerca de Tijuana, y ese día decidí tomarme tres tragos, y me quedé tres días. Yo tenía una idea muy clara de que siempre quería ser el mejor hasta para auto de medicarme y de usar sustancias, ¿no? Y fui el último en caer, para no contar la historia dantesca uh -huh. ni meternos en detalles. Pero entonces, eh, al, se al segundo día o al tercer día básicamente que, que fui el último en quedarme dormido, desperté y cuando desperté la fiesta había vuelto a comenzar. Y entonces eh, abrí la puerta, estaba en un segundo piso, vi toda la, y lo recuerdo perfectamente, vi toda la escena. Y entonces eh, en ese momento me dio asco. Y fue gracias a ese momento que me dio asco y que yo por primera vez me pregunté y me cuestioné, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Tomé el teléfono, le hablé a mi chofer, que en ese tiempo tenía un chofer, y le pregunté qué dónde estaba y me dijo, donde me dejaste hace dos días? Y le dije, espérame en, la, en una de las puertas, salgo, me subí al carro, me regresó a Tijuana, a mi casa, a tu casa... Y entré sigilosamente y tenía mi mi hijo Emanuel, que hoy tiene casi 13 años. Estaba recostado en su cuna durmiendo con una tranquilidad. De esas de básicas de los bebés cuando están boca abajo con las piernitas y los brazos abiertos. Y por primera vez me dio tanta paz que entonces en ese momento yo decidí no por una promesa, no porque alguien me incitara a eso. Yo decidí dejar de beber y de consumir. Entonces, a la larga, alguien que tenía una obsesión y una compulsión por el uso de sustancias como yo, podría pensarse que este momento es muy es sencillo. Con el tiempo... Eh, entendiendo la espiritualidad y la concepción de un poder superior, y después de un Dios como yo lo concibo, me di cuenta que esta había sido una experiencia espiritual, que mmm, Dios a todos, en los momentos complicados, nos da señales, y que definitivamente nosotros tenemos que tener el valor de seguir esas señales y mantenernos en el camino, de esas señales. Entonces, eh, la experiencia espiritual a veces no es relampagueante y es para todos y está en todos lados. El tema es que a veces, la mayor parte de las veces, no estamos con la apertura de mente y de conciencia para poder leer estas señales. Entonces, eh, yo me siento muy afortunado de poderlas haber visto bueno, este en específico, que fue el principio, después vi otras que no terminaríamos dos o tres programas de platicarlas, algunas muy físicas, muy claras, ¿no? Después eh, eh, corriendo eh, Ironman y ultramaratones, tengo una increíble en otra ocasión, la, la platicamos. Pero este en específico, cuando años después en tribuna yo platicaba el momento en el que lo decidí, entonces entendí que por primera vez, ese día, en ese minuto, yo sentí asco de todo aquello que por más de 12 años me había generado placer. Y fue algo extraordinario, extrasensorial, digámoslo así, que alguien que además en las condiciones en las que yo estaba era imposible renunciar a eso que que según yo y como yo lo veía, tanto me gustaba y tanto bien me había hecho. Luis. Entonces hoy lo único que yo trato de transmitir y que ocupamos el, el micrófono en este caso de la eh, estación de radio en la que, y del programa en el que, que tú conduces, es que siempre en los momentos complicados, eh, si nosotros mantenemos nuestra mente abierta, y tenemos fe, que además habría que entender que la fe no es una fe ciega, ¿no? Porque uh -huh. la fe mueve montañas, pero no tontos ni flojos. Pero si tenemos fe y tenemos la mente abierta en los momentos complicados, se va a, su va a suceder que van a haber estas señales. Luis, y esas señales se manifiestan entonces como una experiencia espiritual.
1: Sí, te interrumpo nomás un segundo, no, sí. nos quedan... Eh... Tres, pro, tres minutos de programa quiero sí. lo que buscamos resaltar vos y yo siempre y lo que hablamos y a quien nos esté escuchando es que ese minuto crítico no hace falta que te llame minuto crítico o ese minuto como le decías recién vos Luis, no, o sea es, que, es tomar la decisión de este momento buscar hacer un cambio en la vida buscar hacer un cambio en la vida para, para superar y comenzar de nuevo, o tal vez superar esa, esa cordillera que superaron los la gente de, de, del milagro de los Andes.
0: Básicamente, perdón que te interrumpa, uh -huh. más que es el simple hecho de tomar una decisión, que en ese momento normalmente es crítica, como bien lo dices. Así es,
1: así es y tomar ese cambio. Yo quiero, quiero aclarar, recién me quedé pensando algo cuando decía que Hago un paréntesis, no tiene mucho que ver con, con lo que estamos hablando ahora, Luis, ¿no? Que cuando decía de, de este muchacho con el que hacíamos spinning, que decía que estaba gordo, todo. o sea, le pido una disculpa si alguien se, 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 se lo toma mal, ¿no? No es mi intención decir eso, sino que sí estaba él, eh, estaba él mismo, lo dice, estaba sobrepasado de peso y que en todo el esfuerzo que puso y en esa decisión de, cam de cambiar su vida, cómo se fue acondicionando para, para cuidar su salud y todo eso. Nada más quería aclarar ese punto porque eh, me quedé pensando digo o sea, no, no, no tuve ninguna mala intención eh, eh, ¿qué te iba? ¿cuánto nos queda? nos quedan dos minutos Luis, un minuto quisiera que si te tenemos un minuto para que nos cuentes en esta sincronicidad de la vida algo que aprendimos todos los que te rodeamos y fue el tema del perdón eh, con con la reciente partida de tu papá y esa sincronicidad de que todo está preparado en la vida.
0: Sí, mi papá tuvo un problema de salud muy fuerte en 2019, dos infartos, dos extend y se salvó después de estar en un proceso de, de, de infarto de dos horas, cuando voy por él al hospital, y yo le dije, papá, yo no sé por qué, qué pasó, pero... Tú no deberías de estar aquí, un hombre de 75 años con diabetes, hipertensión, etcétera. O sea, fue, entre comillas, un milagro. Y le dije, yo creo que hay algún pendiente que tienes y sería interesante que lo encontraras. Pasó un año en el que él hizo todo lo opuesto a las indicaciones médicas. Y cuando te digo todo lo opuesto, es todo lo opuesto. Es más, me recuerda a mí... A, a intoxicándome por 12 años, ¿no?
1: Sí, nos queda. Comer <ríe> un, un año. Nos queda un record. minuto, Luis. Eh, sí, un minuto.
0: Y, en, ah, y entonces fue que, que yo, yo no entendía qué era lo que él tenía que aprender y yo le pedía a mi poder superior que mi papá lo encontrara y, y se fue degradando al punto en donde tenía unos problemas graves, ya no se podía mover, etcétera Y entonces vino esta intervención de una llamada de una amiga de mi madre. Y entonces mi madre tuvo un momento en donde se sentó con él, le pidió perdón, él a ella. Y para cortar la historia, hay un podcast, después si quieres lo, sí. lo rediriges.
1: Decí en dónde. Eh, cómo, mi papá
0: cómo, falleció en los siguientes minutos.
1: El podcast tuyo se encuentra en la plataforma de iBox e y ese. de iBox. iBox. Es, es que es inglés de Córdoba, Argentina.
0: Sí.
1: <risa> <risa> lo okay. ponemos
0: ahí en las notas
1: dale lo ponemos en las notas luis te agradezco que nos acompañes que estés siempre ahí conmigo te mando un abrazo hermano y ahora te amo
0: un abrazo hasta luego
1: hasta luego bueno amigos este gracias por acompañarnos el viernes próximo nos encontramos y traigo un temita ahí que, que también espero que les interese nos vemos un abrazo La vida y el tiempo no se queda quieto Llegó el silencio y el frío con la soledad